0: Bien. Euh, c'était quelque chose d'assez marquant parce que ça s'est pas passé comme j'aurais voulu que ça se passe. C'était un été, j'avais 15 ans et quelques, j'avais 15 ans au mois d'avril donc c'était au mois d'août et tous les ans je partais dans un petit village dans le sud de la France où mes parents avaient une petite maison de vacances et je connaissais les jeunes du village et je faisais la fête avec eux et cet été-là. Euh Assez rapidement, au début de mes vacances, j'ai rencontré un, un garçon de la bande que je connaissais pas très bien en fait, mais que j'ai appris à connaître un peu mieux et qui m'a fait beaucoup la cour. Et on, voilà, on est sortis ensemble euh, au début vraiment comme une histoire d'ado. Et dans cette bande d'amis, il y avait un, un autre couple du même âge, hein, 15-16 ans, euh, qui eux avaient l'habitude de coucher ensemble déjà depuis très longtemps et qui qui nous en ont parlé beaucoup et qui ont essayé de ben, nous entraîner à les suivre dans leur rendez-vous euh, en nous disant que si on en avait envie, on pouvait euh, se retrouver euh, au même endroit. Parce qu'eux, ils avaient l'habitude de faire ça euh, dans la maison du garçon, quand les parents, le soir, les promener le chien, faire des balades pendant 2-3 heures. et euh, disaient, voilà, ben il y a la chambre du frère, si vous voulez vous mettre là, vous pouvez... Euh, et le garçon, lui, était bien sûr très motivé, euh, bon, il l'avait déjà fait, il, était... il avait très envie, il me l'avait beaucoup fait comprendre. Et sous la pression euh, des... des copines surtout, j'avais dit que je l'avais déjà fait, donc on s'attendait à ce que j'accepte facilement, j'avais aucune raison de refuser. Donc j'ai accepté qu'on se retrouve un soir, euh, qu'on suive euh, nos amis, et qu'on aille dans la maison euh, des parents du mec... Euh... Et donc, dans la chambre du frère, euh, voilà, en pensant qu'on aurait quand même un peu de temps. Et puis, en fait, euh, arrivé là-bas, euh, ils nous ont dit qu'en fait, il fallait peut-être se dépêcher, que les parents pouvaient arriver à n'importe quel moment. Euh, le frère avait laissé sa chambre, mais en fait, il avait enlevé tous les draps et il avait juste mis un torchon <rire> sur le lit. Et, euh, et voilà, j'avais l'impression que je pouvais plus reculer, en fait. Je ne pouvais plus dire, ben non, en fait... Euh, je voyais pas ça comme ça. Et le garçon, lui, essayait d'être rassurant, de me mettre à l'aise quand même. Il était gentil, il me faisait des blagues. Et puis, en me disait qu'on pouvait quand même prendre notre temps un petit peu. Mais en fait, euh, en fait ça s'est passé très vite. quoi Il n'y a pas eu de préliminaire. Il m'a pénétré très, très rapidement. J ai, j ai... Ça m'a fait très mal. Ça s'est fait vite, quoi. Vraiment vite, sans plaisir, sans presque mécaniquement. Parce qu'en fait, il n'était pas si expérimenté que ça. Et donc, euh, franchement, peut-être un quart d'heure, c'était réglé. Quoi. Et puis, euh, ben, voilà, une fois que c'était fait, euh, je ne sais pas, avait, moi j'étais très silencieuse. Euh, je me suis sentie euh, avoir, fait, euh, avoir, fait la, euh, avoir fait ce que je devais faire. Mais en fait, non, ce n'était pas ce que je voulais faire. Et ensuite, après, l'angoisse, même si on a utilisé des préservatifs et tout, l'angoisse, euh, dans la désinformation, hein, de me dire qu'en en fait, peut-être que j'aurais pu tomber enceinte, et que fin, je, fin, je me suis angoissée toute la nuit, je crois que je pas dormi la nuit qui, qui a suivi, euh, de peur d'avoir quelque chose qui, qui, qui pose problème par la suite. quoi Alors qu'en fait, <rire> tout s'était bien passé de ce côté-là, quoi. Et ensuite, le voilà, chemin du retour était très bizarre, j'étais très très silencieuse. Euh, lui, il avait un sourire bête sur, sa, sur son visage et il ça m'a énervée. Et puis le sentiment aussi d'avoir été berné parce que le comportement du garçon euh, a changé du tout au tout, tout à la seconde où on s'est rhabillé. Il était plus gentil, malicieux, prévenant, il était distant, il avait l'air satisfait de lui-même. Et, euh, et il me regardait déjà différemment. Mais à la seconde où on s'est habillé. Ce sentiment de honte et de gêne et tout, il a disparu euh, après. Je me suis un peu raconté que, ben, non, que justement je devais être fière de l'avoir fait, Dans, pas, toujours par rapport à la pression des autres, parce que l'année d'après je rentrais au lycée et qu'il euh, y avait d'autres filles qui ne l'avaient pas fait. En plus j'étais en internat, donc euh, on discutait beaucoup les soirs entre filles euh, de ce sujet là on était toutes un peu des, encore des gamines, quoi. À 15 ans, clairement, on est, on est des gamines. Et tout est dans l'apparence, tout est dans l'image de ce qu'on dégage de soi. De... Donc, il y, y a peu de sincérité, en fait. C'est un peu plus tard, 16, 17 ans, où je suis tombée sur des filles euh, qui évoluaient avec beaucoup plus de maturité, de sagesse et d'intelligence, et, et où les discussions ont été beaucoup plus intéressantes. Où j'ai regretté, d'ailleurs la façon dont moi j'avais raconté, ou exagéré, ou changé, ou ça, plein de choses. Mais oui, les discussions d'adolescents, clairement, c'est du vent, quoi. Et le fait de faire partie, entre guillemets, du club de celles qui l'avaient fait, ben, je l'ai raconté autrement, et je me le suis raconté autrement, avec, du coup. Et en fait, je me suis re, euh, rendu compte euh, de la vérité... Euh, plus tard, quand je l'ai raconté à un de mes ex et qui lui a eu une première fois idyllique, où il m'a regardé avec des yeux, mais c'est pas possible que tu te sois laissé. Euh, euh, tu te sois laissé partir dans, dans une histoire pas aussi sordide, quoi. C'est vrai. Son, son, son histoire à lui m'a renvoyé à la figure euh, que la mienne a été euh, pas très jolie, quoi. C'est pas ultra étonnant en fonction de là où je viens et de mon histoire d'enfance et le manque de bienveillance, d'affection euh, et d'amour et, de, et de, de respect en fait, euh, qui voilà, dans ma famille ont euh, fait que j'étais pas une jeune fille euh, assez bien dans son corps, assez bien dans son esprit, assez, assez bien avec elle-même pour. Euh, pour me lancer dans quelque chose comme ça et, et en plus sans aucun conseil ni, ni mot bienveillant pour me guider en fait. Dans les séries d'ados à l'époque peut-être que j'avais dû entendre ça passer d'une maman qui avait dit ça à sa fille qu'il faut toujours mieux d'être amoureux quand on veut passer à l'acte et tout ça mais c'est vrai que ça aurait forcément eu plus d'impact si c'était ma mère ou mon père qui me l'avait dit ou même quelqu'un de, de proche finalement d'avoir enfin, accepté de faire ça rapidement pour que ce soit fait c'est pas si étonnant donc maintenant que je fais une psychanalyse je me rends compte que bah, c'est un peu logique en fait finalement je sens que je me suis pas accordé le respect que je méritais euh, dans la façon dont j'ai accepté les choses se faire sans presque sans contrôle en fait j'ai rien contrôlé alors que je devrais mais encore une fois euh, on m'a pas appris à me respecter En tout cas le faire avec un, un amour de vacances c'est vraiment pas une bonne idée parce que, parce que t'es pas sûr de revoir la personne, parce que c'est court, parce que l'histoire elle va rarement plus loin, moi deux semaines après on était déjà plus ensemble quoi. Donc j'avais, c'est aussi ça qui fait que je regrette c'est que c'était quasiment, ça s'est passé juste euh, sur une très très courte période quoi. on a dû rester ensemble trois semaines même pas en tout hein. et le faire au bout de la première semaine donc c'était vraiment beaucoup trop rapide quoi ça n'a aucun sens. En fait, avant ce garçon-là, j'étais très amoureuse d'un garçon pendant pendant très longtemps, en fait. Même après qu'on se soit séparés, j'étais toujours amoureuse de lui. Et j'aurais adoré que ce soit avec lui. J'étais très jeune quand j'avais 14 ans, lui 17, c'était euh, euh, le meilleur ami de mon cousin. Donc euh, on avait le droit de se voir que pendant les repas de famille, ou quand il y avait une réunion familiale, donc. Euh, on n'avait jamais trop l'occasion d'être vraiment que tous les deux. Et puis, j'étais encore trop jeune. J'aurais voulu que notre histoire continue plus longtemps et, et que ça se fasse, euh, ça se fasse plus tard. Quoi. Et donc, moi, j'aurais vraiment voulu avoir voilà, euh, cette belle histoire euh, qui évolue naturellement vers la sexualité parce qu'on en a envie tous les deux, parce qu'on se sent prêt. Parce que j'aurais eu vraiment envie de ça, quoi. Parce que je vois après commencer. Et maintenant, je sais ce que c'est qu'une vraie belle sexualité. Mais pour ça, non, je crois que j'étais pas prête. J'ai découvert le vrai plaisir sexuel à l'âge de 21 ans, après avoir eu plusieurs copains, quand même, dont un pendant 3 ans. En fait, toute seule, quoi, en plus. Même pas avec quelqu'un, quoi. J'ai appris à partager le plaisir à 22-23 ans, quoi. C'est-à-dire que je suis tombée aussi sur des garçons qui n'attachaient aucune importance à faire plaisir à l'autre, ils cherchaient leur propre plaisir mais comme beaucoup d'hommes mais ce serait tellement important qu'on explique aux garçons leur rôle à jouer dans leur respect apporté à, à la femme et, et inversement pour que l'acte soit encore plus beau et encore plus fort parce que c'est bon c'est tellement dommage de, de comprendre à presque 25 ou 30 ans que c'est dans l'amour véritable et dans le plaisir partagé que le vrai plaisir explose complètement et qu'on peut arriver à une jouissance extrême. En fait, il faudrait encourager euh, les, les jeunes filles à se, à se masturber, à, à découvrir leur plaisir euh, pour comprendre comment leur corps fonctionne, clairement. Alors qu'aujourd'hui encore, c'est un tabou immense de parler de ça, surtout pour les filles. Le sexe, chez moi, c'était quelque chose de tabou, dont il ne fallait absolument pas parler. Quand j'étais toute petite, c'était sale. On m'avait dit que c'était sale. Donc je n'ai reçu aucune éducation sexuelle. Ce que j'ai appris sur le sida, ou sur le, le fait de faire attention à soi, je l'ai appris moi-même en allant me documenter, parce que j'avais entendu parler de cette maladie terrible, je ne sais plus, à la télé, ou peut-être que mes frères avaient dû en parler. Donc j'étais allée me documenter, parce que ça m'avait fait très peur, tout le reste, il a fallu que j'apprenne tout. De toute façon, tout, toute seule. Mon éducation de femme, elle s'est faite toute seule. J'ai eu droit à la pilule à 18 ans parce que, euh, que j'avais des règles douloureuses et que euh, le médecin avait dit que c'était la solution. Mais à aucun moment, ça a été associé à la contraception. Euh... Enfin, c'était associé à un confort... Euh... Voilà, pour que j'arrête d'avoir mal au ventre, c'est tout. Non, l'éducation sexuelle, zéro. Bon, allez... En cours de quatrième, on a, euh, en SVT, un petit cours euh, d'anatomie, vite fait, on nous explique euh, deux, trois choses, mais c'est tellement euh, basique que... Peut-être que le premier film porno que j'ai vu passer à, à 14 ans, c'est peut-être peut ça mon premier... Euh... Et puis bon, c'est pas la meilleure euh, façon d'apprendre, quoi. Hein. La première fois, c'est vraiment quand même une étape importante. Ça, ça, met le... ça met sa vie sexuelle sur, un certain, sur une certaine note, je pense. Ça l'a fait démarrer euh, dans le bon sens. Vraiment garder ce respect pour soi-même, euh, comprendre ce respect pour soi-même, je crois que c'est vraiment essentiel. En tout cas, il faut, euh, en fonction de l'âge qu'on a quand on le fait la première fois, mais je pense il faut quand même une bonne dose de maturité pour avoir un regard dessus, l'analyser correctement et... Enfin, quand, on a, quand ça s'est pas bien passé. Quand ça s'est bien passé, justement, on a, je crois qu'on n'a pas toutes ces questions. quoi C'est tellement naturel qu'il y a plein de questions qu'on ne se pose pas. Donc ensuite, on se sent libre d'accepter des choses ou de, ou de refuser des choses ou de parce qu'on a maîtrisé euh, la première fois.